0: Merhaba, Bir Bakışta programına hoş geldiniz. Bendeniz Halil İbrahim Ciğer. Avrupa'da yaşayan ve uzun yıllardır kıtanın önemli bir bölümünü oluşturan Müslüman azınlıklar, bulundukları ülkelerdeki nüfuslarına oranla siyasi alanda yeterince temsil edilmiyor. Doçent Doktor Şener Aktürk ve doktora adayı Yuri Katliaro'nun 2007 ila 2018 yıllarında etnokültürel çeşitliliğin kurumsallaşması ve Avrupalı Müslümanların Temsili Başlıklı Makalesi, Amerikan Siyaset Bilimi Derneği'nin resmi akademik dergisi Perspectives on Politics'in bu ayki sayısında yayınlandı. Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi, doçent Doktor Şener Aktürk yayınımızda. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Etnokültürel çeşitliliğin kurumsallaşması ne demek hocam? Bu kavramı biraz açar mısınız?
1: Etnokültürel çeşitliliğin kurumsallaşmasını devletin resmi politikaları ve kamu kurumları aracılığıyla vatandaşları arasında dil ve kültüre ilişkin farklılıkları tanıması ve desteklemesi olarak tanımlayabiliriz. Bu kurumsallaşmanın somut ve ölçülebilir unsurları arasında örneğin Devlet okullarında birden fazla yerel dilin öğretilmesi, birden fazla dilde yayıncılık, birden fazla resmi dilin olması veya anayasada birden fazla etnik grubun sayılması, kimlik kartlarında etnik köken, ana dil gibi ibarelerin yer alması, dil ve kültür temelinde özellik, federasyon gibi politikalar sayılabilir. Etnokültürel çeşitliliğin kurumsallaşması konusunda dünya üzerinde ülkeler çok farklı noktalarda yer alıyor. Pek çok ülkede kültürel çeşitliliğin kurumsallaşmasına yönelik hiçbir politikası e, olmayan ülkeler de var. Örneğin Fransa ve Portekiz gibi. Bu yönde pek çok ve geniş kapsamlı politikayı uygulayan başka ülkeler de var. Belçika, Rusya Federasyonu ve Hindistan gibi. Ve elbette bu iki ucun arasında yer alan da pek çok ülke var ki bunlar e, belki de çoğunluğu oluşturuyor denilebilir. Avusturya, Romanya ve İspanya gibi. Evet, etnokültürel çeşitlerin kurumsallaşmasını bu şekilde tanımlayabiliriz.
0: Teşekkürler hocam. Ee, hocam 11 yıllık bir çalışma yapıldı. Bu e, araştırma sürecini kısaca özetler misiniz?
1: Bu çalışmada aslında birbirinden bağımsız amaçlarla yürütülen iki farklı araştırma projesi birbirine tamamlayıcı bir şekilde bir araya gelmiş oldu. 2010 yılında, yani daha Türkiye'ye bile dönmeden önce Harvard Üniversitesi Davis, Rusya ve Avrasya Araştırmalar Merkezi'nde doktora sonrası araştırmacı olduğum süre zarfında Avrupa parlamentolarında seçilmiş Müslüman kökenli milletvekillerini tespit ederek yine nüfuslarındaki Müslüman oranı ile karşılaştırdığım bir araştırma makalesi taslağı hazırladım. Ve Amerikan Siyaset Bilimi Derneği'nin yıllık konferansı da dahil bazı mecralarda bu araştırma makalesi taslağını sundu. Fakat o dönemde tek bir seçim sonucuna odaklanan, yani 2010 yılı itibariyle var olan yasama dönemine içeren ve tek bir ölçüm yönteminin kullanıldığı bir taslaktı bu araştırma makalesi. Nüfustaki nüfus ve milletvekili oranı arasında sıfırdan bire kadar bir oran. Ve o taslak ve o makale arka planda devam ederken daha sonra Türkiye'ye döndüm ve Avrupa Birliği, Marie Geri dönüş hibesinin de desteğiyle yeryüzünde nüfusu çeyrek milyonu geçen 172 ülkede etnokültürel çeşitliliğe ilişkin 9 devlet politikasından hangilerinin olup olmadığını kayıt altına aldığım bir uzman anket projesi gerçekleştirdim. ki Bu da yaklaşık 4 yıl sürdü ve 500'ün üzerinde etnik politikalar uzmanlığı dünyanın bu 172 ülkesi üzerine uzmanlığı olan içeren bir projeydi. Bu projenin sonuçlarını etnisite rejimleri projesi olarak 2015 yılında aynı isimli web sitemizde kamuya açık bir veri seti bir kaynak olarak yayınladık. İlk bakışta bu projenin Müslümanların veya herhangi bir dini grubun temsiliyle hiçbir doğrudan alakası yoktu ve hala da e, doğası gereği yok diyelim. Fakat 2014 yılında Koç Üniversitesi'nde ikinci dalga olarak kodladığımız ikinci seçim ve yasama döneminin sonuçlarını da Müslüman milletvekillerinin araştırmasına dahil ettik. Ve son olarak 2017-2018 döneminde üçüncü seçim ve yasama döneminin sonuçlarını da dahil ettik. Böylece üç yasama döneminin sonuçlarıyla büyük resimdeki yüksek temsil ve çok düşük temsil olan ülkeler iyice ayrıştı ve ortaya çıktı. Daha önceki yıllarda yani bu sürecin başında tek bir seçim döneminden, yasama döneminden kaynaklanan hatalar olabileceği şeklinde eleştiriler geliyordu. Toplamda 3 yasama döneminde 26 Avrupa ülkesinde 635 Müslüman kökenli milletvekili tespit ettik. Büyük ölçüde isim bazlı bir tespit çalışması bu. literatürde de çoğunlukla bu şekilde tespit ediliyor. Dolayısıyla Müslüman kökenli diyoruz. Çünkü Müslüman kökenli isimlere göre Müslüman dışında başka bir dine geçtiğini ifade etmediği müddetçe milletvekillerini kodluyoruz. Bu 635 milletvekilinden 224'ü makalenin de yayına kabul edildi. Son yasama döneminde hala milletvekili olanlar yani en son yasama döneminde 26 Avrupa ülkesinde 224. Müslüman kökenli milletvekili var. Makaleyi beraber yazdığımız Koç Üniversitesi, doktora adayı Yuri Katliarun'un da çok değerli katkılarıyla ölçüm yöntemlerimizi daha da çeşitlendirdik. Özellikle bu üçüncü dalgada ve tabii ki makalenin son halinde. Ve makalenin yayınlanan son halinde ki bu son haline Haziran ayı sonuna kadar e, kamuya açık bir şekilde ücretsiz erişilebilir e, derginin ve makalenin linkinden. Müslüman temsilini dört farklı kriteri kullanarak ölçüyoruz. Dolayısıyla örneğin Müslüman temsili Fransa'da çok düşük, hatta pek çok açılardan en düşük, Belçika'da yüksek derken, tek bir ölçüm yöntemine değil, dört farklı ölçüm yöntemine dayanarak bunu teyit ederek söylüyoruz. Yani Fransa'da temsil sadece bir kritere göre değil, dört farklı metodu kullandığımızda dördünde de çok düşük. Ve yine tek bir seçim yasama dönemine örneğin 2010'a veya 2018'e değil, Üç farklı yasama döneminin toplamını ele alarak söylüyoruz. Araştırma sürecini kısaca özetlemek gerekirse bunları söylemek mümkün.
0: Hocam e, araştırmaya göre Müslümanlar Belçika, Bulgaristan, Hollanda, Romanya ve Sırbistan'da en yüksek temsil seviyelerine sahip. E, buna karşılık Fransa, İsviçre, İspanya, İtalya, İngiltere ve Almanya gibi büyük Avrupa ülkeleri Müslüman azınlıkların nüfuslarına oranla en az temsil edildiği ülkelerin başında geliyor. Yani küçük ülkelerde fazla temsiliyet, büyük ülkelerde ise az temsiliyet var gibi görünüyor. Sizce bunun nedeni nedir?
1: Genel bir kural olarak küçük ülkelerde fazla temsiliyet olup büyük ülkelerde az temsiliyet olduğunu söyleyemem. Fakat Batı Avrupa örneğinde ki siz örnek bazı ülkeler belirttiniz... Etnokültürel çeşitliliğin kurumsallaşması küçük ülkelerde daha fazla gözlenen bir olgu olabilir. Bizim başlıca bulgumuz birbiriyle ilk bakışta alakasız gözükse de etnokültürel çeşitliliğin kurumsallaşmasının en yüksek düzeyde olduğu ülkelerde Müslüman dini azınlığında en yüksek temsili yakaladı. Şimdi yine Belçika örneğine odaklanacak olursak çünkü pek çok açıdan temsilin, nüfusa orantılı olduğu e, yapının paradigmatik bir örneği Belçika. Belçika'da yine Müslüman azınlıkla tarihsel olarak hiçbir alakası olmaksızın Flamanlar ve Valunlar arasında ülkenin kurulduğu 1830'dan sonraki 100-140 yıllık süreçteki mücadelelerin sonucu olarak e, iki hatta üç dilli federal bir yapı kurulmuş. E, başta Fransızca konuşan Valun ve e, Lemenkçe'ye yakın Flaman dilinin olduğu ama diğer bazı dil ve kültürlerin de tanındığı, kurumsallaştığı bir yapı. Flamanlar, Valunlar, Almanlar Müslüman değil, Müslüman kökenli değil. Müslüman göçmenler çok daha sonra ülkenin kuruluşundan, yüz, yüz, 150 yıl sonra bazıları Belçika'ya geliyorlar. Fakat bu etnokültürel çeşitliliğin, kurumsallaştığı yapıda Müslüman azınlık da e, bu çok kültürlü yapıdan faydalanarak pek çok partide pek çok seviyede temsil edilme fırsatı bulabiliyor. Bunun tam tersi bir örnek de e, Belçika'nın komşusu Fransa. E, Fransa'ya belki sonda yine tekrar e, odaklanabiliriz fakat Fransa'da da e, etno kültürel çeşitliliğin kurumsallaşmasına yönelik kilit olarak gördüğümüz dokuz politikanın hiçbirisi yok dolayısıyla Bretonlar ve Korsikalılardan daha son 200 yılda Fransa'ya dahil olan büyük kısmı Fransız Cezayir'in mirası olan Fransız Müslüman azınlık da dahil dil, kültür eee Konusunda hiçbir çeşitliliğe müsamaha yok. Ee, öyle olduğu gibi kamusal alanda etnik, dinsel ve dini çeşitliliğin e, ve kimliklerin ifadesinin önünde de büyük engeller var. Dolayısıyla e, Müslümanlar tabii şu anda fiilen en büyük azınlık e, Fransa'da ve en az temsil edilenlerin de başında geliyor. Eğer nüfusların nispetinde temsil edilmiş olsalar Müslümanların e, 40 e, küsür Hatta milletvekili olması gerekirdi Fransız Ulusal Meclisi Asamble Nasional'de ama 40 küsür milletvekili yerine bazı dönemlerde sıfır bazı dönemlerde 8-4 gibi ortalamada 4'e yakın bir milletvekili ile temsil edildiklerini görüyoruz ki bu da ortalama bir Fransız parlamentosunda yaklaşık 38 eksik Müslüman milletvekili olması anlamına geliyor. Hocam, Fakat küçük ülkeler, büyük ülkeler ayrımına gelecek olursak Batı Avrupa örneğinde ilk kurulan ulus devletler, yine Fransa Paradigmatik Asimilasyoncu Ulus Devlet modeli, Portekiz yine aynı şekilde en erken, en eski e, Batı Avrupa ülkesi devletlerinden ve hiçbir şekilde etnik kültürel çeşitliliğin resmi kurumsal e, ifadesine izin vermeyen bir e, e, e, yapısı var devletin. Buralarda bu kurumsallaşma çok e, alt seviyede ama mesela Doğu'ya baktığımız zaman Doğu Avrupa'nın en büyük Müslüman azınlığı ve hatta Avrupa e, kıtasının en büyük Müslüman azınlığı şüphesiz Rusya Federasyonu'nda. Rusya Federasyonu her ne kadar demokratik bir rejim, Bugün için olmasa da e, gerek e, hegemonik e, iktidar partisi Yedinaya Rusya'da e, başta olmak üzere Müslüman kökerli milletvekili sayısı nüfusa orantılı yani neredeyse yakın. Avrupa dışına çıkacak olursak, bu makalede sadece Avrupa'ya baktık. E, dünyanın en büyük e, e, ülkelerinden birisi. 2025 itibariyle en büyük nüfusa da sahip olacak olan Hindistan. En büyük demokrasi olarak Anlan Hindistan çok ıı, kültürlü, ıı, resmi bir yapıya sahip. Afrika'nın en büyük ıı, devleti yine Nijerya. Birden fazla dilin, birden fazla hukuk sisteminin ıı, işte, ıı, şeriat olsun, diğer hukuk sistemleri olsun, aynısı Hindistan için de geçerli. Çok fazla dilin, hukuk sisteminin, bölgenin. Aynı anda bölgesel kültürün resmi kabul edildiği rejimler. Bunlar çok büyük ülkeler aslında. Yani Avrupa dışına çıktığımızda tam tersine daha büyük ülkelerin bu şekilde yapıları olduğunu görüyoruz. Asya'da Hindistan, Afrika'da Nijerya, Amerika kıtasında Kanada gibi. Ama haklısınız Avrupa örneğinde etnokültürel çeşitliliğin ileri derecede kurumsallaştığı örnek Batı Avrupa'da çok az. Multi etnik rejim dediğimiz tek örnek aslında Batı Avrupa'da Belçika. Diğerleri daha e, e, ya Fransa gibi tamamen e, asimilasyoncu ya da işte e, İspanya e, gibi e, ara örnekler diyebileceğimiz Norveç, Danimarka, İspanya gibi daha ara örnekler diyebileceğimiz bazı ülkeler var. E, ama Avrupa için e, evet bu geçerli. E, Doğu Avrupa'da da yine e, yani bu ölçek e, mevzusuna geri dönmek istiyorum kurumsallaşmanın ve Müslüman tepsinin en yüksek seviyede olduğu bir ülkede Karadağ. Yani nüfusu bir milyonu bulmayan Doğu Avrupa'nın en küçük ülkelerinden birisi. Ama Müslüman nüfus mecliste milletvekili sayısı e, nüfusuyla orantılı e, bir şekilde temsil ediliyor. Birden fazla partide de Doğu Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biri. Hatta belki de bu e, veri grubunun en küçük ülkesiyle en büyük ülkesi Rusya Federasyonu'nda ikisinde de ileri derecede bir e, temsiliyet var. Ama yine ara e, bölgedeki başka ülkelerde yok. Dolayısıyla e, uzun bir cevap oldu. Çünkü bütün dünyadan örnekler verdim Avrupa dışına da çıkarak. Ölçekle birebir... Küçük veya büyük ülke olmasıyla birebir bir bağlantı kuramıyoruz. Ama şunu söylemek mümkün. En mutlak sayı olarak da en büyük nüfusa sahip, Müslüman nüfusa sahip olan Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkelerde en fazla sayıda Müslüman milletvekili eksik. Yani Müslüman milletvekili eksiğinin en fazla olduğu ülkeler de bu. O yüzden de bu üçüncü, dördüncü ölçümler bizim için önemliydi. Son bir örnek vermek istiyorum. Biraz uzattım ama büyük bir soruydu bu.
0: Selam Mesela
1: İrlanda gibi bir ülkede tek bir Müslüman milletvekili çıkması veya çıkmaması eğer tek bir ölçüm kullansaydık bütün yapıyı alt üst edebilirdi. Çünkü Müslümanlar nüfusları nispetinde temsil edilse belki bir milletvekili çıkarabilir. Dolayısıyla bir milletvekili çıkardığında bir anda tam olarak temsil edilmiş hatta Nüfusun üzerinde temsil edilmiş, çıkarmadığında da hiç temsil edilmemiş görünebilir. Çünkü nüfus %1'in dahi altında. Dolayısıyla bunun önüne geçebilmek için e, ideal durumda kaç milletvekili çıkarılır, dolayısıyla kaç milletvekili eksiktir? Bu ölçümü de kullandık. Buna bakıldığında mesela Fransa gibi bir ülkeyi ıskalamak mümkün değil. Çünkü 40'tan fazla Müslüman kökenli milletvekili olması gerekiyor. İngiltere, Almanya örneğinde de 20'li 30'lu sayılarda milletvekili olması gerekiyor. Dolayısıyla milletvekili eksikliğine baktığımız zaman daha da iyi bir ölçüm yakalamış oluyoruz. Ve son bir bu makaleye özgü appendix'te kullandığımız bir yöntem tamamen rastlantısal bir çekiliş olsa, bu dördüncü yöntem, makalenin ana metninde değil ama yine derginin, ek materyaller olarak yayınladığı makalenin ek materyallerinde yer alıyor. Yani milletvekili seçimi bir piyango çekilişi gibi tamamen rastlantısal olsa 100 çekilişin 99'unda Fransa'da, Almanya'da, İtalya'da, İngiltere'de olduğu kadar az sayıda Müslüman milletvekili seçilmesi mümkün değil. Yani burada da şunu vurguluyoruz, 100 piyango çekilişinin 99'unda çıkamayacak kadar düşük sayıda Müslüman milletvekili olması Fransa, İtalya ve Almanya gibi örneklerde Müslüman milletvekilinin seçilememesinin çok derin yapısal, kurumsal ve başka sorunların iradi bazı çabaların sonucu olduğunu gösteriyor. Yani bu kesinlikle rastlantısal bir durum değil. Özellikle bu ilk altı en az temsil edilen ülkede e, kesinlikle rastlantısal bir durum değil. Çok derin bazı e, yapısal e, sorunların e, azınlık temsilini genel olarak engelleyen ama özellikle Müslüman azınlık temsilini baskılayan e, bazı sorunların sonucu.
0: Evet hocam az önce e, zikrettiğiniz e, Batı Avrupa'da Müslüman nüfusun en fazla olduğu ülke olmasına rağmen Fransa'da e, temsiliyet oldukça düşük durumda. E, hatta en düşük oranda e, Fransa'da temsiliyet var. E, Belçika'da ise bunun tam tersi bir durum söz konusu. Acaba ülkelerin kendi karakterleri de e, bu temsiliyette etkili mi?
1: Evet elbette ülkelerin kendi karakterleri daha da özel olarak çoğunluğun kendi içindeki kimlik mücadelesi ve kendine yönelik kimlik politikası aslında Müslüman azınlığın temsilinde de belirleyici rol oynuyor. Yani burada o yüzden e, ilk etapta Belçika örneğine odaklandım. Fakat Fransa örneğine şimdi geçebiliriz. Temsilin en düşük olduğu bir örnek olarak. Eksik temsil açısından Fransa tabii lider. Yani o açıdan en fazla sayıda Müslüman milletvekiliğinin eksik olduğu ülke olarak. E, e, yine erişime açık makalenin grafiklerinde de görebilirsiniz. Outlier diyebileceğimiz... E, Seviyede bir büyük eksiklik var Fransa örneğinde. Neden? Burada da ilk etapta, mesela Fransız birinci cumhuriyetinin kurulduğu, Fransız devriminin olduğu dönemlerde, tabi birinci öncelik kesinlikle bir Müslüman azınlık, işte Cezayir vesaire meselesi değildi. O zamanki Fransa'yı şekillendiren, onu Jacobin ve e, e, belli bir laiklik dışlayıcı bir laiklik modeli ve cumhuriyetçi modeli e, benimseyen bir şekilde şekillendiren Fransa'nın e, kendi içindeki mücadelelerde biraz önce örneği verdim ve Açıkan'ın da kendi içinde Müslümanlarla ilgisi olmayan bazı mücadeleler sonucu şekillenmiş bir yapısı var. Fakat bu e, Aslında Fransız kimliğini, yerli Belçika kimliğini şekillendirmek üzerine yapılan mücadelelerin sonuçları Müslüman azınlığa da yansıyor. Burada aydınlatıcı olduğunu düşündüğüm ve Anadolu Ajansı dinleyicilerinin de en azından önemli bir kısmının yakinen bileceğini düşündüğüm bir başka örneğe değinmek istiyorum. Makalemizde de referans verdiğimiz bir başka çalışmamızda. Ee, Gelişim Üniversitesi'nden İdler Lika ile beraber e, Mediterranean Politics dergisinde yayınladığımız e, bu makalemizden biraz daha sonra yayınladığımız bir makalemizde sadece Türk azınlığın, yani Müslüman azınlığın genel değil sadece Türk azınlığın Bulgaristan, Yunanistan ve Makedonya'daki temsiline baktık. Orada da ilginç bir şekilde... E, Bulgaristan, Yunanistan ve Mekadonya arasında nüfus olarak ve orantısal olarak en büyük azınlık, kuşkusuz Bulgaristan'da olduğu halde, Bulgaristan'daki Müslüman azınlık pek çok hükümette koalisyon ortağı olan bir partinin lokomotifi olduğu halde, Yunanistan Avrupa Birliği'nin eski üyelerinden, Bulgaristan'da nispeten yeni üyelerinden biri olup Avrupa Birliği mevzuatına uymak zorunda olduğu halde Türk azınlığın anayasal statüsü ve resmi dil statüsü olan ülke ne Bulgaristan ne Yunanistan fakat Kuzey Makedonya. Neden? Çünkü Bulgaristan'da ve Yunanistan'da Bahsettiğim üzere Türk azınlık aslında sayıca özellikle Bulgaristan'da çok daha fazla ve siyasi temsil olarak da e, en azından niceliksel olarak e, kuvvetli olduğu halde Bulgar ve Yunan e, ulus kimliği, milli kimliği çok dar anlamda e, Slav, Bulgarca konuşan, Hristiyan, Ortodoks mezhepli ve hatta Bulgar eksarkiyasına mensup. Ve Yunanistan örneğinde, e, evet Yunanca konuşan ama aynı zamanda Hristiyan ve Ortodoks Hristiyan ve Yunan Ortodoks Kilisesi'ne mensup şekilde çok e, dil, din, mezhep, kilise, kurum olarak çok dar bir şekilde tanımlanmış bir kimlik. Ve bu e, kimliğe yönelik olarak Türk, Müslüman veya başka yine azınlıklardan, ee, resmi statü talebi geldiği zaman ana akım partilerin tamamı sol ve sağ işte Pasok ve Nea Demokratia diyebiliriz. Ee, Bulgaristan örneğinde Bulgar Sosyalist Partisi ve e, ismi değişen e, merkez sağ partiler diyebiliriz. Buna karşı birleşiyorlar. Yani burada e, azınlığın beraber e, bir açılımı gerçekleştirebileceği azınlık haklarını kazanılmasını sağlayabileceği bir müttefik bulamıyor. Bulgaristan'da da bulamıyor, Yunanistan'da da bulamıyor. Hatta ana akım partiler bu konuda oldukça katı. Makedonya'da hiç öyle değil. Azınlık çok daha küçük olduğu halde Makedonya'da 9 kasaba ve şehirde Türkçe resmidir. Ve anayasada Türklerin ismi geçiyor. Oysa bahsettiğim üzere oldukça karşılaştırmalı olarak. Bulgaristan örneğine göre mesela daha küçük bir azınlık. Burada ana sebep nedir? Ana sebep yine azınlığın kendine ilişkin özellikleri değil, çoğunluğu. Bu son verdiğim örnekte Yunan, Bulgar ve Makedon çoğunluğu kendi içindeki kimlik mücadelesi. Makedonya'da çok iyi bilindiği üzere çok keskin bir Makedon çoğunluk partilerinin kendi aralarında çok keskin bir ideolojik mücadele var kime Makedon denilebileceği, Makedonluğun sınırları, kimlerin buna mensup olacağı, Slav mı olduğu, başka bir kökenden mi geldiği gibi çok boyutlu bir kimlik anlaşmazlığı var ulusal kimlik üzerine. Dolayısıyla sadece Türkler değil, Arnavutlar ve diğer pek çok gruplar da çok üst düzeyde temsiliyet ve statü kazanabiliyor. Yine Batı Avrupa'ya dönecek olursak, makalenin daha büyük ağırlık noktası, işte böyle bir... Ee, mücadelenin, anlaşmazlığın, ideolojik çatışmanın olduğu yerlerde Müslüman azınlık e, ana akım partilerde kendine müttefikler bulabildiği ölçüde iyi temsil ediliyor ve haklarını elde edebiliyor. Belki bu da bir aslında genel geçer, e, ne diyelim tez ve e, çıktı olarak vurgulanabilir. Azınlık hakları neredeyse hiçbir ülkede, Azınlığın niceliksel ve niteliksel güç ve kuvvetiyle orantılı bir şekilde ilerlemiyor. Tam tersine, çoğunluğu ikna edebildiği ölçüde, çoğunluğun içinde kendisine müttefikler bulabildiği ölçüde, çoğunlukla ortak bir e, şemsiye, ortak bir çatı, ortak bir yeni kimlik kurabildiği ölçüde e, ilerliyor. Dolayısıyla bunu bu 26 Avrupa ülkesindeki bütün Müslüman kökenli milletvekillerine ele aldığımız çalışmada da bu açıdan teyit etmiş olduk diyebilirim.
0: Yayınımıza katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz hocam. Bir Bakışta burada sona erdi. Hoşçakalın.